1: De Radio Nacional de Venezuela, sal, salud, sal, saludando a la gente de Salsa Caribe, donde la Salsa vive 102.3 FM, saludando a la gente de Alba Ciudad, hoy lunes 4 de abril del año 2022, en la consola, el pulpo Alexander Brazón y quien les habla hasta ahora Isemar Jiménez, dándole la bienvenida a este hermosísimo mes de abril, un mes de revolución, un mes de renacimiento, de resurrección y de resistencia de las 3R.net. Vamos este mes de abril a estar conmemorando los 20 años de la rebelión cívico-militar del 11, 12 y 13 de abril que rescató solamente al comandante Eterno, el comandante Chávez de las garras del imperialismo norteamericano, de las grandes corporaciones mediáticas, de las grandes corporaciones económicas que buscaron desollar a nuestro país, sino que es un mes también de grandes luchas para el pueblo venezolano, un mes simbólico para la milicia, un mes simbólico para la comunicación popular, para la comunidad organizada, el mes de la revolución hecha pueblo, el empoderamiento del hecho comunicacional, 20 años de esta rebelión cívico-militar que rescató al proyecto bolivariano de las fauces del imperialismo norteamericano. Este es un mes muy, muy especial para los venezolanos y las venezolanas y estos 20 años los vamos a conmemorar con la conciencia necesaria ...para mantener viva la historia contemporánea en nuestro pueblo... ...que nos permite ir hilando fino todo este tejido orgánico... ...que forma parte del proceso revolucionario. Así que le damos la bienvenida a este glorioso mes de abril... ...a este mes de batalla. Vamos a darle la bienvenida con los brazos abiertos... ...y con toda la carga energética necesaria para continuar en este proceso de cambio profundo que anunciara el presidente Nicolás Maduro Moros con las 3R.net. Nosotros como siempre esperamos contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, el comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna llamaradas que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Luis Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado de lealtad absoluta, a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor día de todas tus mañanas que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guaraira, repano. Caracas amanece un poco nublada el día de hoy, 4 de abril. Nosotros desde aquí desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, enviamos una lluvia de besitos de coco con piña, Son, lánzate ahí con la zurda, una lluvia de besitos de coco con piña para quienes están iniciando esta mañana en esta plataforma de Vía Alterna, agradeciendo también a nuestro equipo de redes sociales, a Rafaela Romero y a todo el equipo técnico del Sistema Radio Nacional de Venezuela por acompañarnos en el inicio de este mes y durante toda esta hermosísima jornada de trabajo que ha desarrollado el equipo de Radio Nacional de Venezuela, los niños y las niñas que hasta ahora se están preparando para ir al colegio con papi, con mami, preparando la meriendita, el uniforme. Recordemos que ya el presidente Nicolás Maduro Moros ha indicado 100% de clases presenciales en todos los colegios nuestra población eh, tiene más del 96% de inmunización, una curva controlada de contagios por COVID-19, lo que permite una apertura en este marco de la nueva normalidad, por supuesto siempre cuidando las medidas de bioseguridad, de bioseguridad fundamentalmente la higienización de las manos y por supuesto el uso constante permanente del tapabocas fórmula que ha sido fundamental para el mantenimiento de esta curva aplanada, por supuesto, conjuntamente con toda esta jornada intensa de vacunación que se ha realizado en el país, más del 95 96% por ciento, por ciento de nuestra población vacunada. Así que, importante entonces saludar a los niños y niñas que sabemos que hasta ahora están escuchando vía alterna, besitos de coco con piña para ustedes, recordando la importancia de socializar seguir al colegio para ir adaptando o readaptándose al colegio y el colegio también readaptándose a los niños y a las niñas. Nosotros vamos a hacer una primera pausita musical y lo vamos a hacer con un tema de Cervantes Florentino a propósito de los tres megaconciertos que se lanzaron en Caracas con esta nueva etapa de los muchachos del bar del valle, como se les dice, a este grupo de jovencillos que arrancó hace 30 años en eh, Caracas. Y lo recuerdo muy bien porque me tocó darle seguimiento y cobertura a sus inicios en eh, el diario El Nacional, específicamente en una publicación de así se llamó, así es la noticia, y que fue el trampolín eh, de los medios impresos para que se conociera la vida. De estos, estos muchachos que desde muy jovencitos se dedicaron a cantar y a montar espectáculos eh, de gran envergadura recorriendo gran parte de América Latina con un éxito contundente nunca antes registrado por artista al, al, alguno. Estos muchachos han roto todos los récords en cuanto a asistencia en espectáculos, llenaron el poliedro dos veces en un solo día y este concierto eh, que trató de elevar el gentilicio venezolano a casa llena completamente abarrotado con un espectáculo de luces, de mapping utilizando las últimas tecnologías a propósito de la presentación de conciertos un espectáculo que eh, es digno del pueblo venezolano y de las fanáticas que por más de 30 años le eh, han hecho seguimiento a la vida artística de los hermanos primer, Primera. Regresan a su ciudad Caracas, esta semana también estarán en Valencia, en lo, que se, en lo que promete una gran gira nacional e internacional de este talento venezolano. Caracas estuvo prácticamente paralizada con estos conciertos que se realizaron viernes, sábado y domingo, la, se, la, la función del domingo eh, se abrió debido a la gran demanda y la gran cantidad de personas que no habían podido comprar las entradas. Los primeros días, el, primer, el, sábado, el viernes y el sábado, se abrió una última función, que fue el día de ayer, también a casa llena, y por supuesto que nosotros eh, nos contentamos, nos contentamos porque son venezolanos, venezolanos que han sostenido una gran trayectoria y venezolanos que decidieron arrancar su concierto desde el gentilicio, desde la venezolanidad. Una venezolanidad que ha tratado de ser golpeada por crímenes de odio, por el fascismo en todo el continente americano, y más allá debido a la estructura de propaganda del imperio eh, gringo europeo en nuestro continente. Y ellos irrumpieron en esa tarima recordando sus raíces y recordando su gentilicio, el gentilicio de ser venezolano, de ser venezolanas. Y eso es muy importante porque estamos en un proceso de remoralización de nuestro pueblo, en un proceso de compilar todo lo que ha sido nuestra lucha. En este momento nosotros estamos recogiendo la lucha y la resistencia de un pueblo que merece entretenimiento, de un pueblo que merece cantar, de un pueblo que merece reír, de un pueblo que merece bailar y que merece continuar en la lucha desde la alegría, desde la felicidad, desde la cadencia y desde la musicalidad. Así que vamos con un tema que a mí me gusta muchísimo. Si yo fuera tú, de en Florentino, y a ver, al regreso mucho más de la mejor día de todos mañanas divertidas.
3: no basta para conocernos que falta tiempo para comprendernos que no es un beso apasionado lo que dicta un amor eterno sé que es
4: muy temprano para lo que digo más de mi parte yo estoy convencido que es mi vida y la daría toda entera por estar contigo Sé que poco a poco te
3: iré conquistando, que beso a beso te iré enamorando, hasta que ya no puedas más de amor, de tanto amor. Si yo fuera tú, tal vez diría que...
5: Si yo fuera tú,
3: sé que las palabras se las lleva el viento, mas no es el
4: caso con mis sentimientos. Yo soy un hombre de palabra y te lo digo, a corazón abierto. Sé que
3: no es tan fácil para ti amarme, quizás mis fallas te asusten bastante. Quiero ser el hombre de tu vida
4: Con el que soñaste ser Que poco a poco te iré
3: conquistando Que beso a beso te iré enamorando Hasta que ya no puedas más de amor De tanto amor Si yo fuera tú Tal vez diría
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía Altep, vía Altep Con Isbe Mar Jiménez
2: Quítate de la vía, perico Porque ahí viene el tren ¡tema!
1: Y yo para tú, salvando a Este tema dedicado a una querida una querida colega Ana Rosa Ocando Que me está dando una batalla en contra del cáncer lo está haciendo de manera abierta, de manera franca, de manera corajuda, asumiendo con mucha valentía, pero además con su experiencia, así como lo hizo Chávez, nos ah. ha enseñado a valorar la vida, a valorar la amistad, pero también a entender todos estos procesos que son complejos desde el punto físico, desde el punto de vista psicológico, así que una valiente, una valiente, guerrera, corajuda, queridísima Ana Rosno Cando, quien se dio el gustazo de ir a su concierto de Servando y Florentino en medio de retos, desafíos, en medio de temores, dudas, miedos, Ella ha decidido disfrutar y ha decidido vivir, y no esperemos que se nos presente una coyuntura difícil para sacarle provecho a cada minuto, cada instante de nuestra vida con nuestros seres queridos, a disfrutar las cosas que hacemos, el trabajo que realizamos, los alimentos que nos comemos, que nos preparamos, a nuestros compañeros y compañeras de vida, de lucha, a nuestros familiares, vamos a disfrutar de la humanidad, de la solidaridad, de la amistad, del cariño, incluso de las cosas que eh, de pronto nos hacen poner tristes, vamos a disfrutar incluso de los momentos en donde nos caemos y aprendemos también desde los errores, en fin disfrutar la vida. Así que este tema va dedicado a ella, a su ejemplo y a esa valentía de decidir vivir, vivir y vivir. Y de eso se trata. Además, la lucha de los venezolanos y de las venezolanas eh, sometidos a persecuciones, a sanciones. Hoy habrá una concentración importantísima en eh, Petare, Específicamente en el muro de Petare, para solicitar la liberación del diplomático venezolano Alex Tap, quien ha sido doblemente secuestrado por el imperialismo norteamericano, torturado. Hoy el pueblo de Caracas, el pueblo mirandino, se dará cita en el frente, allí, en el famoso muro, eh, al frente del famoso muro de Petare, un sitio emblemático de muchísimas luchas venezolanas de muchísimas luchas capitalinas y allí estará concentrándose el pueblo a partir de las 2 de la tarde es, hacemos una invitación a quienes nos escuchan a quienes se encuentran en Caracas quienes se encuentran en, en el Estado Miranda para que alcemos nuestra voz en contra de la detención arbitraria en contra del secuestro en contra de la tortura de este diplomático venezolano que decidió romper el cerco de las sanciones para comprar alimentos y medicamentos a los venezolanos y las venezolanas en el peor momento, de, en, en el momento clima de la aplicación de sanciones en contra del pueblo venezolano. El pueblo venezolano organizado levanta su voz, acompaña a la familia de Alexa Apa a su esposa Camila, a sus hijos y a todos aquellos que se han dedicado durante estos últimos días a defender su causa acompañar a todo este grupo de venezolanos y venezolanas que han alzado su voz para que se haga justicia. Recordemos además que Alex forma parte de la mesa de diálogo que eh, organiza el gobierno bolivariano y que ha sostenido el gobierno bolivariano con su eh, representante plenipotenciario, su presidente plenipotenciario, el jefe de la Asamblea Nacional, presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez y precisamente en la última jornada de diálogo que se realizó en ese país allí se designó como parte de esta mesa de diálogo al diplomático Alexa como integrante de la misma fue el imperialismo norteamericano quien apuñaleó esta mesa de diálogo al secuestrar y al eh, permitir la extradición ...de este diplomático venezolano... ...quien hoy se encuentra tras las rejas... ...además sin ninguna causal jurídica... ...como lo han demostrado... Eh, ...los últimos procedimientos que se han dado... ...en torno a esta causa... ...a este juicio, una detención arbitraria... ...sin ningún tipo de asidero... ...más allá del asidero de la estructura... ...paramilitar, de la estructura criminal... ...la estructura de guerra... ...de los Estados Unidos... y ...con este gobierno de Joe Biden... Eh, a, eh, quizás hmm, ay, no encuentro el, el término ajustado el adjetivo ajustado a propósito de toda esta política criminal que el gobierno de Joe Biden ha intensificado no solamente en contra de Venezuela sino en contra del mundo para hacer una operación de blanqueo sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mediático para arreglar, entre comillas, la compleja situación que se vive en los Estados Unidos a propósito de la hiperinflación. Y la única maquinaria eh, capaz de generar recursos en los Estados Unidos es la maquinaria de guerra. Pero además de esta maquinaria, está la maquinaria de expansión eh, del capitalismo, que es la etapa más aberrante del imperialismo y del capitalismo, cómo es la expansión militar a través de la venta de armas. Esto así lo ha señalado Tony Negri en sus últimos escritos, donde habla del imperio y de la expansión, este filósofo eh, italiano, que ha escrito muchísimo acerca de las últimas facetas del capitalismo y lo que significan para el mundo y para el orden mundial, la geopolítica internacional. Esta fase de expansión que se ha venido fortaleciendo con el gobierno de Joe Biden, eh, un hombre incapaz de resolver los problemas internos de los Estados Unidos, pero que se ha abocado, como suelen hacer los demócratas, a través de la política del garrote y de la zanahoria. En esta oportunidad el garrote ha llegado a su máxima expresión y vamos a estar, por supuesto, hablando de todos estos temas el día de hoy. La agenda noticiosa es realmente preocupante porque cada vez más eh, la alineación de las corporaciones mediáticas y de los algoritmos de las redes sociales también recrudecen en su accionar fascista y lo vamos a analizar el día de hoy desde diversas aristas. Por eso va a ser muy importante además en este desayuno informativo, en esta plataforma y alterna la música que vamos a estar colocando que nos permita digerir todo lo que es este aparato de propaganda lo que es el aparato de guerra comunicacional del imperialismo norteamericano y sus vasallos la comunidad europea nunca antes o quizás recientemente que se registre en la historia contemporánea la comunidad europea o Europa ha estado tan arrastrada a los intereses del capitalismo bélico, a los intereses del imperialismo norteamericano. Quizás la historia fuera otra en Europa si Angela, Angela Merkel todavía fuera canciller de Alemania con una postura un poco más nacionalista, con una postura un poquito más arriesgada y usada para enfrentar el imperialismo norteamericano. Hoy en Europa no hay ni un solo líder que se le haya parado a los Estados Unidos, y el que se atreva a hacerse llamar amigo de la paz, que no asuma una postura a favor de Zelensky y todo su aparataje de guerra y todo el nazismo que lo acompaña, entonces es tachado de dictador fascista y por supuesto es eh, eh, estigmatizado como prorruso, porque así lo han hecho a través del de lenguaje de los medios de comunicación. Hoy vamos a estar analizando varios casos con respecto a esto, varios casos vinculados a la industria del entretenimiento, a la industria de la información. Nuestra selección musical, cuando son las 7 y 25 minutos, la pensé a propósito de los conciertos que me gustaría ir, a los que me gustaría estar, en los que me gustaría estar y de la música que... Eh, considero sabrosa y agradable para compartir con ustedes. Ahora lo vamos a hacer con cultura profética, la complicidad. Y de allí sale la frase besitos de coco con piña que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, de este tema. La complicidad con cultura profética ya al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas y
4: Me nombra siente ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese sagrado mantra soy. ese juguito de marcha que te baja la presión y siempre que te sube tú me llamas tira la sábana sal de la cama se complementa lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa la afinidad es tanta miro a tus ojos y ya sé lo que piensas te quiero porque eres tantas cositas bella que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón la vitamina que me falta soy, ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy, la blanca arena que alfombra tu playa todo el follaje que da vida a tu mapa de toda idea creativa soy la gestación tú eres la utopía deseada la complicidad es tanta en nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas cositas bella que me hacen sentir muy bien
0: me de Estás en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez.
1: Vía alterna, besitos de coco con piña, como le dice la canción, la complicidad de cultura profética, uno de mis temas favoritos que compartimos con ustedes desde aquí, desde la mejor revía de todas tus mañanas, vía alterna, hoy lunes 4 de abril del año 2022, acompañándote desde bien tempranito con esta mañana nublada, un cafecito bien sabroso, coladito ahí, búscame ese sonidito, que a veces tú me pones por allí, brazón de ese café, coladito, así está haciendo un poquito de frío, así que nada más pertinente que un café esta semana, se estará realizando en Caracas, el encuentro internacional del café, con los mejores catadores del mundo, imagínense el aroma, lo sabroso, de este evento y lo importante de este evento para promover el que fuera el rubro más importante de producción durante lo que fue el proceso de la colonia y luego los primeros años de en República el café y el cacao fundamentalmente se tomaba cacao aquí en eh, Venezuela el chocolate por supuesto que es oriundo de nuestra América y fue también el primer rubro de exportación. Luego este rubro fue sustituido por el café y tenemos en nuestra América de los mejores cafés del de mundo. Así que esta semana vamos a tener esta actividad extraordinaria que tiene que ver precisamente con el encuentro internacional de cafés de exportación. ...especialidad venezolano... ...el primer encuentro internacional de café... ...que mostrará al mundo... ...la extraordinaria calidad... ...cualidad, altura del café venezolano... ...y competirá con productos... ...de otras partes del mundo... ...se realizará... ...del 5 al 7 de mayo... ...en las instalaciones del Círculo Militar... ...en Caracas... ...en la Carpa del Laguito... ...y reunirá por primera vez... ...a los mejores productores... ...de café de todo el país... Entre las naciones invitadas para conformar el staff de catadores está Colombia, México, Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Italia, Singapur y Turquía. Los catadores analizarán la calidad de la infusión a través de los sentidos con la finalidad de determinar y describir el cuerpo, balance, dulzor, coro, color, aroma, sabor, acidez y pureza del café. Cada productor presentará 3 kilos para la evaluación y debe acumular una puntuación por encima de 86 para ser aprobado en su cualificación de productor de ese café. El caficultor que obtenga las mejores certificaciones va a estar cualificado y ese café se subastará en el mercado. Costará lo que pague el comprador internacional. Un poco lo que eh, se estará realizando en el círculo militar en estos próximos días, esta catadura de café venezolano con catadores internacionales muy importante Estamos hablando del crecimiento, de la productividad, del renacimiento del pueblo venezolano y con eso arrancamos la mañana de hoy. Se concreta en diversas actividades, es transversal pero fundamentalmente tiene que ver con la productividad del de país. y Muy importante entonces este encuentro internacional de cafés de especialidad venezolano que se estará realizando entre el 5 y el 7 de mayo en las instalaciones del Círculo Militar en Caracas, en la Carpa de el Laguito, donde se reunirán por primera vez los mejores productores de café del de mundo. Muy importante entonces esta actividad que queríamos compartir con ustedes a propósito de lo sabroso que es el café venezolano, de la reivindicación justo que tenemos que hacer de este rubro que tiene una amplísima trayecto, eh, trayectoria y que está muy vinculado al género venezolano. El café está vinculado a nuestra historia, nos ha acompañado durante todas nuestras luchas eh, revolucionarias independentistas y hoy debe reivindicarse como uno de los rubros más productivos, con mayor cancha desde la productividad en nuestro país y de allí la importancia de promoverlo, de darlo a conocer, de que se lance en los mejores y los más eh, reconocidos escenarios y mercados. O sea, quería compartir con ustedes esta importantísima actividad. ...sabiendo que además... ...Alexander Brasón... ...prepara uno de los mejores cafés... ...le pone clavitos... ...le pone un poquito de canela a veces... ...y bueno, ese olor extraordinario... ...que inunda toda Radio Nacional de Venezuela... ...cuando Alexander Brasón... ...prepara café... ...a mí me encanta el café venezolano... ...oriental... ...específicamente el café que se da en, Maru, en Maturín... ...es en uno de los cafés que más me encanta... ...siempre lo digo, pero hay grandes variedades... ...el café de Lara... Está reconocido como uno de los mejores cafés del mundo. El café del estado Miranda también tiene amplio reconocimiento. Estaremos nosotros entonces muy pendientes allí con ese tema, eh, que es uno de los temas, sino el más, de Hugo Blanco moliendo café el tema con más uh, traducciones y versiones de la música venezolana, Moliendo Café, a propósito precisamente de la trayectoria y de la historia del café venezolano. Nosotros con estos comentarios vamos a continuar en nuestro desayuno informativo, compartiendo con ustedes buena música, pero también información pertinente. Y el día de ayer cuando yo estaba realizando todo lo que es la producción del programa en lo personal me dedico exhaustivamente a trabajar todos los temas que de alguna u otra manera conversamos aquí en Vía Alterna y estuve analizando medios de comunicación de América Latina medios de comunicación de toda Europa y me topé con los medios colombianos a propósito de una masacre que sucedió a finales del mes de mayo en el sector de Putumayo, en Colombia. Y me dirigí a Noticias Caracol, que es uno de los medios eh, más reconocidos eh, en, en Colombia. Y realmente saben qué? Que es sorprendidísima el hilo conductor del timeline, como se le dice en redes sociales, a el hilo conductor, a la noticia, a lo que es el relato subjetivo de este medio de comunicación colombiano, específicamente en Twitter, con más de 9 millones de seguidores, imagínense ustedes. Y quedé impresionada por lo dramático de su contenido. Por ejemplo, asesinaron en Bogotá a Miller Stevens, Promesa del fútbol colombiano por robarle un celular. Eh, Steven Miller tenía 15 años y era una promesa eh, del fútbol colombiano. 180 pasajeros que tomaron un vuelo desde Medellín, rumbo a Cúcuta, están atrapados en un avión sin explicación. Terminó en el aeropuerto El Dorado según Aerolínea en la terminal de Cúcuta y fue cerrado durante el viaje. Un patrullero de policía fue atacado cuando iba entrando a su casa en la localidad de Suba. Fue abordado y golpeado con un arma. Esto es hoy, ni siquiera el día de ayer. Minería ilegal, un cáncer que carcome al medio ambiente en Colombia. Autoridades reconstruyen el violento atraco en el que el joven Promesa del Fútbol fue asesinado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El papá de la víctima relata según versiones de los testigos lo que sucedió. Le dispararon en el abdomen. Y así eh, la línea de discursiva es realmente dramática porque a pesar de que estas noticias no llegan a Venezuela, están circulando en Colombia y forman parte de la realidad de un país o el reflejo de un país que en los últimos años con el gobierno de Iván Duque se ha sumido en la más brutal de las violencias. Activan artefactos explosivos cerca del Cantón Militar La Uno en Tibú. Estos son los titulares de Noticias Caracol, de un medio que en su red social Twitter, por ejemplo, tiene más de 9 millo eh, millones de eh, seguidores. Particularmente yo estaba buscando la información, vamos a compartir el reportaje con ustedes, a propósito de eh, un ataque que se diera a la población de una población a una parroquia en el Putumayo, en Colombia, específicamente el 28 de marzo. Lo curioso sobre este ataque es que esos días, 28 de marzo, 26, 27 y 28 de marzo, se estarían realizando unas ferias comunales en esa región. Y había, por supuesto, desde los carteles... Eh, comidas, ferias de comida, presentaciones de baile, cantantes, lo lo que suele darse en los pueblos, las ferias de los pueblos, propias ferias de los pueblos. Imagínense así como una feria en el Orza bueno, así se estaba realizando esa feria en el Putumayo cuando la, el ejército colombiano decidió realizar una operación militar ese 28 de marzo a partir de de las 7 de la mañana. Vamos a escuchar, Alexander, allí el audio de Noticias Caracol que narra lo que ocurrió y presten atención a eh, quienes estaban en ese momento cuando se realizó la
6: operación militar. Diez días duró la infiltración del grupo del ejército que ejecutó la operación militar en zona rural de Putumayo que dejó 11 personas muertas. El lunes
3: 28 de marzo, aproximadamente a las 7 de la mañana, se inician los combates contra la estructura 48 Comandos de Evra Frontera.
6: Uno de los seguimientos tomados desde la mira de un francotirador identificó, según el ejército, a alias Bruno, con camiseta roja y fusil, y contra quien iba dirigida la operación. Pero la grabación completa, conocida en exclusiva por Noticias Caracol, devela que en la mira del tirador se observan varias personas. Luego, una mujer de gorra camina detrás del señalado delincuente y al parecer se observa un niño. Luego la imagen es más clara y se ve el paso de otro menor de edad que camina por el lugar. Aún así, horas más tarde lanzaron la operación. La hora cero de la operación militar fue la mañana del 28 de marzo, cuando se completaban tres días de ferias y fiestas en el caserío y que semanas atrás fue convocada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso con este volante en poblaciones cercanas. La programación anunciaba encuentros deportivos, bailes y premios. Los fondos, según el papel, serían destinados a arreglos en la vereda. Sin embargo, la feria terminó con la muerte de 11 personas que el Ejército justificó como un golpe contra la segunda marquetalia de las disidencias de las FARC. Se produjo la muerte en desarrollo de 11 integrantes de esta estructura criminal. Pero organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de algunos habitantes de la zona denunciaron que entre las 11 bajas reportadas por el ejército, como presuntos guerrilleros, murieron al menos 7 civiles. Entre ellos, la Defensoría confirmó la muerte del presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, su esposa, un gobernador del pueblo indígena y un adolescente de 16 años. Por ahí mostré un video en el que de mi casa disparaban hacia el caserío donde murieron las 11 personas, incluyendo a mi hijo. Otros familiares de los fallecidos, indignados, prefirieron denunciar vía telefónica.
1: Ya lo mataron, si cayó eso, tienen que decir? Lo que no es, acepten que cometieron un error con muchas personas.
6: Habitantes en la vereda dicen fuera de cámaras que algunos guerrilleros sí estuvieron en la vereda por unas horas, como quedó en evidencia en la mira del francotirador, pero también que el asalto al lugar lo hicieron hombres vestidos de negro y posteriormente entraron las tropas militares. El comandante del Ejército defiende la operación. Y mientras avanzan las investigaciones, el Ejército afirmó que los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía, pero la Fiscalía se encuentra verificando dichas capturas.
1: Este reporte es el reporte de Noticias Caracol a propósito de lo que ocurrió ese 28 de marzo pasado en la región rural del Putumayo. 11 detenidos de los 47, según las organizaciones de derechos humanos, eran civiles, entre ellos niños, un adolescente. Y las imágenes de ese video que fue colgado en la cuenta de la red social Twitter de Noticias Caracol es impactante porque se ven las familias, los familiares eh, con las urnas en fila, urnas blancas con niños y esto es el día a día de los falsos positivos en Colombia en donde eh, se mata a poblaciones completas, a familias completas en medio de una feria sin importar eh, cuáles son las bajas, eh, en fin, estas operaciones que además suelen funcionar tristemente, muy tristemente para la sociedad colombiana como focos de distracción a propósito de situaciones Internas y a propósito de esta política de seguridad que impuso el nefasto eh, gobierno de Álvaro Uribe, quien es el padre de los falsos positivos y de la siembra de este tipo de operaciones que terminan aniquilando a las poblaciones más humildes de Colombia que se ven atrapadas en una guerra civil que tiene eh, más de 50 años en Colombia y que es una amenaza para todos los países que hacemos vida en la frontera con Colombia porque ese conflicto se expande, ese conflicto tiene una repercusión directa, por ejemplo, sobre Venezuela, tiene una repercusión directa sobre Ecuador y este tipo de operaciones son sumamente dolorosas para el pueblo colombiano, pueblo que en este año ha roto las cifras de asesinatos de líderes sociales en ese país a propósito de una política violatoria de todos los derechos humanos, violatoria de cualquier norma internacional, incluso reconociendo que en Colombia hay una guerra civil que tiene más de 50 años y que ha diezmado a las poblaciones más humildes, que ha causado el desplazamiento completo la diáspora colombiana, a pesar de que no se dice en estos momentos, es una de las diásporas más grandes del mundo entero. A pesar de que se pretenda lavar la cara de esta verdad eh, con películas de Hollywood y películas de Disney, es impresionante cómo este medio, Noticias Caracol, eh, en su timeline, en su línea de tiempo, te va develando cuál es la verdadera cara cara de un pueblo, el pueblo humilde, pero también el pueblo colombiano que, eh, imagínense ustedes en Bogotá, que se había logrado en algún momento presentar como la tacita de plata de Colombia y de América Latina, la situación de violencia se ha salido de las manos. Y su alcaldesa, por cierto, en algún momento ha señalado directamente a los migrantes venezolanos en una postura xenofóbica, brutal, que ha promovido la persecución en contra de venezolanos del ascenso de la violencia en la capital de Colombia para escudarse de su incapacidad para gobernar la capital de Colombia, Bogotá. Vamos a una pausita musical, en esta oportunidad lo hacemos con otro de mis favoritos, un concierto extraordinario, me encanta, Tony Vega. Yo me imagino así, en conciertos con todos estos cantantes. Tony Vega, deja uno de mis temas favoritos y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna.
3: sea la más apasionada.
0: de Día Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: De la vía, perico,
1: viene el tren. Día Alterna, la mejor vía de todas sus mañanas, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, por Salsa Caribe, por Alba Ciudad. a esta hora el pulpo Alexander Corazón en la consola y arribando nuestro operador de guardia, Miguel Garrido, acompañándonos también en esta, la mejor vida de todas tus mañanas. Estás escuchando la voz de Isbemar Jiménez acompañándote con buena música, mejor información. Este lunes 4 de abril ya está respondando, o sea, ya estamos visualizando los rayos del sol que van penetrando las nubes, acabando con la nubosidad mañanera de este lunes 4 de abril. Esperemos que este lunes sea un lunes radiante, que puedas arrancar tu mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Buena música, ese temazo de Tony Vega. Deja, oh. uno de mis favoritos, compartiendo con ustedes los favoritos de Juemar a esta hora, en la mejor vida de todas tus mañanas. En este segmento quería conversar con ustedes acerca de en la gran industria de la propaganda, en los Estados Unidos, TNT, Disney, la Academia de Ciencias y de Artes, por cierto que Will Smith renuncia a la Academia de Ciencias y de las Artes, a propósito de todo el escándalo de los de los uh, Oscars, ayer los Grammys trataron de hacer también otra operación de blanqueamiento, ya vamos a estar hablando de ese tema, recordemos que en los Estados Unidos no hay Ministerio de la Cultura, pero tiene la Academia de las Ciencias y de las Artes, tienen ATNT, tienen el canal i que son supuestos canales de entretenimiento que se suman también a las plataformas que crecieron con televisión a la carta durante la pandemia, como HBO y como la más popular de todas, Netflix, que se ha convertido en una de las plataformas eh, con un algoritmo eh, totalmente controlado y manejado desde los Estados Unidos para imponer las tendencias y las películas, entre comillas, que son tendencias, las favoritas, en fin, generar, to generar todo un carrusel de opciones en donde usted se vea supuestamente eh, identificado con la selección de las películas que más le gustan supuestamente a la carta, pero no es a la carta porque es un menú eh, que está eh, cambiando en función de los intereses de quienes manipulan estas plataformas y no según los intereses realmente de quienes ven eh, o quienes usan estas plataformas. Pero antes de entrar en este tema con información puntual que produjimos para ustedes, usuarios y usuarias de Vía Alterna, comparto una noticia calientica que está en RT y que tiene que ver precisamente con la red social Twitter, que era la red que estábamos eh, utilizando como fuente en el segmento anterior, precisamente la red eh, social Twitter de Noticias Caracol. Y nos vamos a esta hora, a RT, la cotización de Twitter sube un 26%, tras darse a conocer que Elon Musk posee el 9.2% de las acciones de la red social. Imagínense esto, eh, capciosa esta compra, y vamos a leer lo que dice RT, publicado hoy esta noticia, información, esta información. Las acciones han subido considerablemente tras conocerse la noticia de la compra del confundador de Tesla, que ha criticado repetidamente a la red social por su manejo de la libertad de expresión. Vaya, vaya. El director ejecutivo de Specsex, Tesla, Monks, ha Elon Musk, ha adquirido una participación pasiva del 9.2% en Twitter, según se desprende de documentos publicados este lunes por el regulador 3 G de la Comisión de Valores y la Bolsa. Tras conocerse en la noticia de la adquisición de Musk, las acciones en la red social subieron un 26% en las operaciones previas a la comercialización. El pasado el empresario dijo que estaba considerando la posibilidad de crear una red, nueva red social tra tras criticar a Twitter por pues, su manejo de la libertad de expresión. Musk eh, tuiteó, es necesaria una nueva plataforma, haciendo referencia a un hilo de mensajes donde cuestionaba la censura en Twitter a la que acusaba de socavar, entre comillas, la democracia por no adherirse a los principios de libertad de expresión. Habría que ver, según el criterio eh, mercantilista de Moss, qué significa la libertad de expresión, y por supuesto el consejo eh, muy maleable de democracia burguesa que manejan estas grandes corporaciones. Recordemos que eh, Twitter ha asumido una política de estigmatización por ejemplo en el caso de aquellas personas que eh, se atrevan a romper el salofán el cerco mediático en contra de Rusia etiquetando a las personas que manejan contenido pro-ruso eh, como medios prorrusos rusos ¿no? y esto significa que Twitter te quita seguidores, que te censura pero no creo que el Mos se refiera a este tipo de censura él se debe referir a cualquier impedimento que pueda encontrar en el algoritmo de Twitter que le impida a las grandes corporaciones terminar de dominar a la red social. Una red social que dentro de todas las redes sociales, hasta el caso de la operación especial de, de Rusia en Ucrania, se había considerado una de las redes sociales más permisivas en cuanto al tema del algoritmo. Sin embargo, todo ha cambiado, incluso el manejo de la red social Twitter en esta lucha por el nuevo orden mundial. Y Elon Musk, que le encanta estar metido en cualquier diatriba, que le, le encanta ser centro de atención y que además que es, es uno de los operadores políticos, eh, uno de los mercenarios eh, más destacados del imperialismo gringo europeo, ha decidido incursionar en la red social Twitter, aumentando sus acciones, justo antes eh, de que se hiciera formal toda esta adquisición pasiva, como lo llama el artículo eh, de, de RT, de parte de las acciones que compró este señor, el 9.2% de las acciones que ha hecho ser la valoración, o la cotización de Twitter en un 26% en la bolsa de valores. Recordemos que todas estas plataformas, incluso las plataformas mediáticas, tienen una, val una valorización en la bolsa de valores. Tienen acciones en la bolsa de valores y allí se refleja un tanto el rendimiento o el no rendimiento de las empresas. Allí se está jugando mucho dinero, pero también se juega mucho Poder, por la capacidad de, pe de penetración, por la capacidad de trabajo propagandístico que a través de las redes sociales y a través de todas estas plataformas se realiza. Nosotros estamos tocando el tema de la propaganda y teníamos un material para ustedes, para compartir con ustedes a propósito de lo que eh, venimos indagando y cómo funciona este aparato de propaganda cuando son las ocho y un minutos de la mañana en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna con Alexander Brasón de la cónsula y quien les habla, Ismael Jiménez. Ayer eh, fue tendencia en la red social Twitter la palabra Disney, precisamente a propósito de una situación interna que se está presentando en la corporación bastante complicada. Y es que el mundo está en estos momentos en ebullición, y parecieran estarse rasgando las, las vestiduras, rompiéndose los velos y floreciendo algunas conductas, eh, eh, en algunos casos fascistas, en otros casos progresistas, es un poco eh, difícil detenerse a categorizar en estos momentos lo que está ocurriendo, sobre todo en las plataformas de propaganda tanto de Europa como de Estados Unidos. El día de ayer Disney fue tendencia, en los últimos cinco meses sus acciones precisamente en la bolsa de Caracas han perdido más del 21%, la bolsa de Caracas, imagínense, sea en Wall Street. La bolsa de Caracas ni existe, nosotros nunca hemos eh, tenido fuerza en ese mundo de la burbuja bursátil, y ni siquiera durante la Cuarta República la bolsa de Caracas era un elemento fundamental como medidor de la economía. En fin, la bolsa de valores, de lo que se conoce como Wall Street, eh, las acciones eh, de Disney han venido cayendo, su valor se han venido despreciando en los últimos cinco meses eh, en un 21% de su valor eh, nominal. El día de ayer se posicionó una etiqueta eh, conocida como Boycott Disney y hay una polémica eh, muy, muy fuerte en el mundo del espectáculo, en esta plataforma eh, de una amplia trayectoria y con unos orígenes, muy particulares a propósito de la política de persecución en contra de sindicatos, en contra de movimientos progresistas. Su fundador eh, persiguió al primer sindicato de caricaturistas que se eh, fundó en los Estados Unidos y aplicó eh, leyes de persecución en contra de de todo aquello que sonara a socialista o comunista sin realmente serlo. El creador de Disney creó su propia lista, entre comillas, negra, su lista oscura, una lista para estigmatizar a todos los trabajadores que se atrevían a organizarse en corporaciones para exigir mayores ganancias a propósito del crecimiento estrepitoso eh, que se viviera dentro de la industria de la creación de películas infantiles. Estos trabajadores fueron perseguidos, hostigados y luego expulsados de la empresa. Esa es más o menos la trayectoria de Disney. Si usted eh, está más interesado puede incluso eh, consultar con fechas específicas quiénes fueron los creadores de este sindicato, en qué películas participaron y cómo el señor Disney se dedicó a perseguir a cada uno de estos personajes que se dedicaron a alzar su voz calificándolos de comunistas e incluso llevándolos a juicio. No es eh, la política en estos momentos un tanto diferente en esta organización a propósito de presiones que se están ejerciendo desde la comunidad LGTBI o lo que se conoce hoy en día como queer, que contempla a todos estos grupos que hacen eh, vida en esta comunidad LGBT o la población queer como se le ha llamado en los últimos tiempos algunas cifras extraoficiales hablan que el 50% de la masa laboral de Disney está vinculada a este sector LGBTQ o queer y eh, ha surgido una gran protesta en contra de esta plataforma específicamente eh, Victoria Alonso, quien es argentina y es la primera presidenta de la empresa Marvel, quien se ha declarado abiertamente integrante de esta comunidad LGBT. Al recibir un reconocimiento, Victoria Alonso eh, dirigió unas fuertes palabras a Bob Chape, quien es el gerente principal de Disney, a propósito de los derechos de esta comunidad. Eh, esto ha polarizado a la población que consume productos eh, de esta plataforma Disney, se llamó a un boicot a Disney, que fue asumido por dos eh, grupos, un grupo que considera que no se deben emitir contenidos que promuevan eh, todo lo que tiene que ver con los derechos de la comunidad LGBT en, en la población infantil y otro grupo que es el que representa Victoria Alonso, en donde dice que esta comunidad merece una historia y que merece ser contada. Además se filtraron conversaciones de algunos ejecutivos de Disney en donde aseguraban colocar algunas escenas de la comunidad LGTBI para que se pudiera cumplir con algunos de los requisitos que los grupos demócratas ponían para poder financiar algunas plataformas. Es decir, lo que se conoce como el cabildeo de la industria del entretenimiento, que está muy, muy, muy vinculada a los demócratas. La gran plataforma de los demócratas, y eso lo vimos en pleno apogeo, en su máxima expresión, en el clima total, fue con la campaña de Barack Obama, quien eh, fue completamente esta campaña fue completamente diseñada por esta industria del entretenimiento y sobre todo por el sionismo en el caso de Disney eh, se filtran algunos contenidos y algunos videos, todos son en inglés por eso no los comparto con ustedes en donde se ratifica que para poder conseguir financiamiento por parte de los demócratas ellos colocan contenido de esta población LGBT para poder conseguir financiamiento, esto está esto es un hervidero en los Estados Unidos. Los conservadores han solicitado que se prohíba a los niños eh, ver este tipo de contenidos y llamaron a un boicot de Disney, asegurando que eh, cada vez menos personas eh, estaban dispuestas a con, eh, consumir los productos Disney. Y por otro lado, esta comunidad que se conoce como queer hoy en día, está alzando su voz para que sean han sus derechos, pero para que además se puedan contar historias vinculadas a esta comunidad. En fin, esta plataforma, que es una de las plataformas más lucrat lucrativas, imagínense ustedes nada más y nada menos
5: eh,
1: Marvel, que es eh, la empresa que está detrás de todos estos héroes, eh, de las comiquitas más famosas de los Estados Unidos que representan el valor del American Way of Life, Capitán América, por ejemplo Spider-Man, el hombre araña Superman, todos vinculados a Marvel y esta señora Victoria Alonso se ha declarado eh, en, fue en, se ha declarado en rebeldía frente a las decisiones de eh, la gran corporación de Disney abiertamente ha dicho, le ha dicho a Bob Chapek, quien es el presidente de Disney, que bueno que ella va a seguir luchando y lo retó públicamente. Esto ha sido un escándalo en los Estados Unidos, pero nos habla además de cómo están funcionando las plataformas, de cómo se están discutiendo nuevos modelos de estética y de cómo todo está profundamente revuelto en estos momentos a propósito de estas plataformas. Vamos a una pausita musical a esta hora, lo vamos a hacer con Ángel canales, bailemos otra vez y regreso mucho más porque ahora nos toca hablar de TNT, de los premios Grammy en fin, de todo lo que viene ocurriendo con esta industria del entretenimiento y la industria de la propaganda en los Estados Unidos ya regresamos con mucho más de la mejor vía de hoy. todas tus mañanas vía al carro.
3: Bailemos otra vez, que pangren el reloj, amor, están tocando nuestra última canción. Que suban esa música, que bajen esa luz, que todo lo que sientas sea tú y solo tú. Bailemos otra vez, en el medio del rumor, igual que aquella noche que encontrarán. Que no tenga una lágrima, que no suene una voz, que todo lo que sienta sea yo y solo yo. Luego de repente, al final, amor, no diremos nada, ni siquiera un adiós. Yo te miro. ¡Me Porque...
1: mejor día de todas tus mañanas vía alterna por el sistema radio nacional de Venezuela, Santa Caribe, Alba Ciudad, en los controles, el pulpo, Alexander nos acompañado de Miguel Garrido, y quien les habla hasta ahora, Isbemar Jiménez, disfrutando de la buena música, mejor información en esta vía que te lleva por todos los rincones de la República Bolivariana de Venezuela, la señal que recorre la patria acompañándote, y me envían saludos como siempre desde Ex Explosiva en Santa Bárbara en Santa Bárbara de Barinas, sí. Un fan que tenemos por allá, Nelson Pereira, en sintonía de La Mejor Vida de todas tus mañanas, Pía Alterna, allí emisora comunitaria explosiva, conectada con esta Pía, escuchando buena música y con buena información para arrancar el mes de abril, el inicio de semana. Y estamos conversando acerca de las plataformas de propaganda y todo el mundo del entretenimiento, entre comillas, que en estos próximos días seguramente dará mucho que hablar por dos temas. Eh, fundamentalmente por el tema de la propaganda y fundamentalmente porque el tema de las estructuras de estas uh, grandes generadoras de contenido se está tambaleando y requiere de oxígeno y requiere también de estar al altura estructura del momento geopolítico que estamos viviendo, una industria que estuvo achantada, eh, la estructura como tal formal, de la, de, por ejemplo, de la Academia de las Artes, la estructura formal de los Grammy, son estructuras que estuvieron muy achantadas durante la pandemia y que fueron sustituidas por estas estructuras de televisión a la carta, como Netflix y otras incluso Disney, que decidieron lanzar sus propias su propia plataformas de televisión a la carta o HBO, por mencionar algunas. Ahora, las estructuras como tal clásicas, convencionales, estuvieron eh, casi que paralizadas durante estos dos años de pandemia y hoy reaparecen con eh, poco brillo, poca presencia, poca capacidad de convocatoria, poca capacidad de... Eh, de penetración, se dijo que los Óscares eran los segundos Óscares menos pistos de la historia, era la, la edición número 40, la, la edición número 94, los últimos Óscares, y eh, el rating reflejó que es el segundo eh, rating más bajo en la historia de la entrega de este galardón. Había muchísima expectativa, porque además a través de las redes sociales, luego de lo ocurrido con Will Smith, eh, se tejía una expectativa y un, y un tanto eh, la sátira, la burla, eh, estuvo como que marcando la antesala de lo que fue la entrega de estos Grammys, muy grises por demás, incluso todo el tema de la presentación. Yo les voy a hacer una comparación que quizás no tiene cabida, pero hay que hacerla. Mientras aquí en Venezuela se estaba presentando un concierto con videomapping, que es una de las últimas tecnologías a la hora de espectáculos y de entretenimiento, usted estaba el día de ayer eh, eh, viendo a través de TLT la entrega de unos Grammys completamente grises. Parecía la televisión eh, ni siquiera de los años 80, no, no sé cómo calificar eh, la estética tan gris como lo dijéramos en perfecto venezolano, tan balurda de estos premios en donde eh, la utilería que se utilizó era utilería ACME, por utilizar un término que se utiliza para calificar la pacotilla en términos gringos.
5: Eh,
1: una presentación bastante gris, sin ningún tipo de brillo, hasta que, tatán, tatán, eh, a diferencia de los Óscares, que ya tuvo su propia polémica, eh, y a pesar de el cabildeo que había hecho Sean Penn con Zelensky, la noche de anoche se hizo presente a través de un video el presidente de Ucrania, Zelensky, Volodymyr Zelensky, en un mensaje supuestamente inesperado en la noche sin embargo, dentro de la audiencia había personas con banderas de Ucrania, así que no creo que sea tan inesperada la intervención, y en donde él llama a enfrentar por todos los medios a Vladimir Putin, personalizando y utilizando esta plataforma como propaganda de guerra. Esto fue quizás lo único que que destacó de la entrega de la entrega de estos Grammys que se montó sobre el tobogán de Ucrania para tratar de llamar la atención, ya que el montaje, la producción, la puesta en escena, la estética era completamente de pacotilla repetimos En ese mensaje, por supuesto, se llama a una lucha del bien en contra del mal, a una lucha en contra del diablo, y por supuesto, el diablo y el mal está representado por Vladimir Putin a la mejor usanza de los años 80 con la Guerra Fría. Utiliza Selenki este espacio basado en que él es un hombre vinculado al mundo de las artes por eh, ser actor y ser dueño de una de las más grandes productoras generadoras de contenido de Ucrania. En el próximo segmento vamos a hablar sobre una operación mediática sumamente peligrosa que está siendo denunciada por el Ministerio de Defensa ruso utilizando estas técnicas y obviamente con el apoyo de esta industria de propaganda, con el, el apoyo de la industria del entretenimiento que al parecer le está diseñando paso a paso el guión que debe eh, ejecutar, interpretar este quien eh, ha sido un actor de trayectoria dentro de eh, Ucrania. Eh, recientemente a través de las redes sociales se ha hecho como una especie de historieta de reivindicación de los orígenes del gentilicio de la familia de Zelensky y ha tratado de lavársele la cara convirtiéndolo en un gran estadista un hombre sumamente valiente utilizando todos los planos que se utilizan en producciones cinematográficas. La postura tan acartonada que es muy evidente y que escapa la naturalidad que debe tener un político a la hora de desempeñarse como presidente. Entonces, contrasta tanto la naturalidad, el carisma que debe tener un líder, con el acartonamiento que produce un guión adaptado a este personaje que hoy se hace llamar el presidente de Ucrania, con un lema en donde él aseguraba que las decisiones no son importantes, que eh, en campaña aseguraba que la planificación eh, no era importante para ejecutar, sino que como vamos yendo, vamos yendo, diciéndolo al estilo venezolano. En fin, estas sutilezas que estamos mencionando resultan sumamente peligrosas porque hay una guerra, es la verdad, y cuando hay guerra hay bajas y hay dolores profundos, hay cicatrices, hay heridas que tristemente se producen. Y hacer un festín eh, mediático y propagandista en torno a esto es sumamente delicado. Nosotros vamos a hacer otra pausita musical cuando son las 8.23 minutos y al regreso continuamos tocando todos estos temas y ahora vamos a hablar de otra plataforma que tiene que ver con la noticia y es la plataforma Fox y unas confesiones que hace allí Zelensky a propósito de toda esta narrativa y toda esta subjetividad que se viene construyendo sí. para legitimar el fascismo y el nazismo en Occidente. Vamos a una pausita musical, lo hacemos con Víctor Manuel. Tengo ganas y al regreso mucho más en la mejor vida de todas tus mañanas. Y
3: en la garganta con el alma hecha pedazos solo quisiera decirte no te he olvidado ha pasado tanto tiempo desde el día aquel que te fuiste de mi vida y no supe entender no sé si fue mi culpa o en qué cosa te hice daño solo quisiera decirte extraño que mi vida ya no es vida desde que no estás solo vivo en el recuerdo y en la soledad tengo ganas de volver de tu mujer
0: De Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez
2: 828
1: minutos, la mejor vida de todas tus mañanas, por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela Vía Alterna, Salsa Caribe Alba Ciudad, conectados enlazados, con la señal que recorre la patria Alexander Orazón en La Consola, Miguel Garrido, operador de Guardia, quien les habla hasta ahora, Ismael Mar Jiménez, llevándoles a ustedes buena música, mejor información. Y hoy hemos dedicado este programa especial a las plataformas de propaganda, a las redes sociales, específicamente a las plataformas de propaganda vinculadas a la Academia eh, Nacional de las Artes y de las Ciencias en los Estados Unidos, que. Eh, si nosotros lo queremos traducir para quienes nos están escuchando y no eh, manejan mucho la materia hace las veces de Ministerio de Cultura según nuestro esquema mental en los Estados Unidos solo que se le llama Academia la Academia entrega el premio Oscar que es a la mejor película, dirección todos estos elementos que conforman la producción cinematográfica y luego es eh, tradición que eh, el fin de semana después entreguen los Grammy que son también una distinción otorgada por esta Academia Nacional de las Artes de las Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, entre comillas o entre paréntesis, el Ministerio de Cultura gringo, para dar reconocimiento a logros especialmente destacados en la industria musical. Como les dije, tristemente producidos, sin ningún tipo de impacto, eh, apelaron a la Carta de la Política y allí introdujeron entre comillas también de manera sorpresiva un mensaje de Zelensky alimentando el odio hacia Putin hacia Rusia y utilizando esta plataforma para que pudiera él matizar todo lo que ha significado la acción de este personaje sobre Donbass durante los últimos ocho años masacrando y asesinando a todo lo que tiene que ver con eh, los rusoparlantes siendo él también un ruso parlante por cierto y lo que ha venido sucediendo con los batallones nazistas, con el batallón Azov. Esto se dijo ayer en televisión abierta en los Estados Unidos y en cable, uno aquí en América Latina lo pudo visualizar a través de la plataforma TLT, que se ha encargado de ser el brazo ejecutor de las políticas de entretenimiento, entre comillas, de los Estados Unidos para América Latina. TLT ayer transmitió específicamente la entrega de los Grammys para el mundo hispano-parlante. Y allí, como les explicaba en el segmento anterior, se eh, coló, entre comillas, en una estrategia que estaba previamente anunciada, como les dije, porque había banderas de Ucrania, en fin, estaba todo un escenario configurado para ello. Se presentó este personaje para arremeter en contra de todo lo que huela eh, a Rusia. Antes de esto, Zelensky participó en eh, la cadena más conservadora... ...la cadena de ultraderecha de los Estados Unidos en el ámbito noticioso. Así como existe CNN, que ha sido la plataforma realmente nauseabunda... ...sobre todo CNN Internacional donde 24 horas al día están jalándole mecate a jalando jalándole mecate a la OTAN. No existe en CNN otra información que no sea la información que emana el aparato propagandístico de la OTAN, que en este caso es CNN, así como lo fue también en las invasiones de Irak y todas las invasiones ejecutadas por los gobiernos demócratas que han sido las más aberrantes de la historia, si te pones a sopesar. Eh, en todo caso, eh, el presentador de Fox, como les dije, uno de los canales de ultraderecha, o el canal de ultraderecha de noticias eh, más famoso de los Estados Unidos, Brett Breyer, es el presentador, ustedes lo pueden buscar en Fox, le hace una entrevista excelente. Y por supuesto, ¿se atreve? ¿Por qué se atreve? Se atreve a preguntarle sobre las ASOP por una razón fundamental. Esta cadena, Fox, a diferencia de CNN, tiene vinculaciones abiertas y directas con el Partido Republicano. Y más específicamente hablando, Fox está vinculada directamente a Donald Trump. Donald Trump ha sido, ha cuestionado la política de Joe Biden sobre Ucrania, pero además utilizó las relaciones de Hunter Biden con eh, la industria del gas y la industria energética de Ucrania como un elemento fundamental dentro de su campaña para alertar a los estadounidenses acerca de la corrupción eh, que estaba vinculada a la familia Biden a través del hijo y Ucrania, abiertamente además en un encuentro con Zelensky llamó a Zelensky corrupto, en fin Fox está alienada o alineada, las dos cosas con Donald Trump, y por eso Brett Breyer, presentador de noticias de Fox, se atreve en los Estados Unidos a preguntarle a Zelensky por los batallones Azov cosa que es impensable. Nadie le pregunta a Zelensky. Nadie le había preguntado de los medios occidentales a Zelensky sobre los batallones a Eso es un tema prohibido, eso es un tema que no se toca. Y cuando se toca, se enmascara y se le llama legiones, como se llamó la legión extranjera, que terminó huyendo del conflicto. Y esta es una legión de expresidiarios, de personas que estaban siendo juzgadas por crímenes de odio y que el señor abiertamente liberó para enfrentar al demonio de Rusia. Fíjense entonces cómo efectivamente Brett Bryan le pregunta a Zelensky y le formula una pregunta relacionada a estos batallones y dice cuál es el rol que juega el batallón Azov que está vinculado a acciones nazistas a torturas y a persecución. Zelensky se descoloca un poco ante la pregunta y abiertamente dice, los batallones Azov son lo que son. No niega en absoluto las atrocidades ni los elementos que forman parte de la pregunta que le hace Brett Dyer, en donde le dice que torturan y que persiguen y que descuartizan y que asesinan. Él dice son lo que son, es decir, reconocen televisora gringa que sí son nazis y que hacen lo que hacen y que son lo que son. Pero además no solamente eso, sino que dicen televisión gringa que el ejército ucraniano los ha asumido como parte de la milicia que integra el componente, el componente militar y que los asume como parte del ejército. Abiertamente, esto hay que guardarlo. Estas declaraciones de Zelensky hay que guardarlas. Son sumamente temerarias, pero además están siendo recogidas de las redes sociales abiertamente. Porque además asume que el batallón Azov forma parte del ejército ucraniano. Y además asume en esa entrevista que estuvieron presos, que fueron juzgados por crímenes de odio y que ante la coyuntura fueron liberados para que integraran parte del ejército. Estos criminales y estos asesinos que fueron juzgados precisamente por masacrar y atacar a la población ruso -parlante durante los últimos ocho años, es decir, a la región de Donbass. Y él, con su cara muy lavada, asume que sí, que forman parte del ejército, que son lo que son, es decir, que son criminales de guerra, que son eh, nazistas, que mmm, torturan y que persiguen. Realmente impresionante, además, un video que se está haciendo viral el día de hoy, de la policía de Ucrania, eh, quien está de nuevo atando a las personas en postes, pero lo que más me impresionó es que la policía de Ucrania abiertamente le cae a latigazos a las mujeres que se encuentran atadas en postes. Es una cosa realmente impresionante que uno dice, bueno, pero es escalofriante, da terror lo que está ocurriendo en los medios occidentales, legitimando el azote de mujeres como si estuviéramos en la época colonial. El azote de mujeres simple y llanamente por ser rusos o por no pronunciarse a favor de Ucrania o por no tener el brazalete azul, ya vamos a hablar de lo que significa el no tener el, el brazalete azul cuando usted está en territorio dominado por las Azov o por el ejército de Kiev, que significa no tener un brazalete azul en estos momentos en la guerra. Así que yo eh, les recomiendo buscar esta entrevista de Brett Bryant en Fox, si es que todavía se puede rescatar, porque allí abiertamente este personaje se refiere a eh, la incorporación del batallón Azov al ejército ucraniano. Eh, dice que fueron detenidos en el año 2014, pero que ahora están liberados y que forman parte del ejército. Esto se da en la cadena Fox eh, por casualidad, porque están vinculados a Donald Trump y Donald Trump le tiene ganas a Zelensky y a Biden. Eso es lo que realmente está ocurriendo, no porque les interese o no que estén asesinando, masacrando, torturando y persiguiendo y que hayan asesinado por más de ocho años a todas las personas de que se encontraron en el camino en la región este, en la región de Donbass. Vamos a una pausita musical a esta hora, lo hacemos con eh, Tito Rojas, siempre seré y al regreso más en la mejor día de todas sus mañanas, vía alta.
3: Te vuelvo a besar escondidas, sí, 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 nuevamente las horas medidas. Seré, ha pasado no sé cuánto tiempo, este aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos, que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos, y al mirarte
0: al Caribe 52.13 PM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: La mejor vida de todas estas mañanas se es al alterna. Alexander Gastón en la compra, la quien les habla hasta ahora Ismael es Jiménez. Estoy colocando a través de mi red social Twitter porque estoy analizando las tendencias y precisamente lo que estamos nosotros conversando a esta hora a propósito de la intervención de Zelensky en el programa de Fox con Brett Breyer, está haciendo tendencia por lo escalofriante de su confesión, por lo descarada de su confesión yo a través de mi cuenta en la red social Twitter, Katy Piso B voy a colocar algunas y en este momento estoy colocando una parte de la entrevista en donde el señor Zelensky eh, reconoce que efectivamente eh, él ha incluido eh, a las Azov dentro del ejército ucraniano y esto está generando por supuesto un escándalo de dimensiones increíbles porque no cuida la forma, no cuida la forma y a veces las formas son importantes aunque usted no lo crea en este mundo de la comunicación 2.0. La ética siempre va a estar presente la verdad siempre se va a imponer a pesar de este gran aparato que se está utilizando pero un gran aparato mediático eh, que se está utilizando en contra o a favor de la satanización de Vladimir Putin pero no solamente de Vladimir Putin sino de todo lo que sea ruso de todo el gentilicio ruso persecución a artistas a compositores, a músicos, a bailarines, a atletas de alta de competencia, que ya se venía dando esta persecución. Recordemos que a los atletas rusos se les obligó en las Olimpiadas pasadas a desfilar eh, como si no tuvieran bandera, pues, vestidos de blancos. Y esta satanización se ha venido recrudeciendo porque en Europa hay un abierto crecimiento y hay una legitimación de el, fascismo y del nazismo que tiene que aún no se miden aún no se pueden medir las consecuencias de lo que lo que puede estar ocurriendo en Europa en los próximos días, en los próximos meses, en los pro, en los próximos años. En eh, España todo el tema del franquismo está flor de piel y resulta nauseabundo analizar la prensa, pero además analizar el ejercicio de la política desde el fascismo eh, es difícil entender el tema de izquierdas, de derechas los partidos comunistas. En fin, en Europa el análisis político es muy complejo y como lo decía Patricia Villegas en el encuentro comunicación3r.net que se realizó el viernes pasado, en una extraordinaria ponencia desde el Teatro Bolívar, sabemos mucho pero realmente no sabemos de nada, porque al día siguiente, eh, un día se posiciona un tema y al día siguiente no hay noticia de segundo día hay una nueva explosión de contenido que te desplaza a la información y eres experto en el COVID un día y eres experto en Ucrania en el otro y después eres experto en, en, en la materia del entretenimiento, porque bueno, te obliga el algoritmo, te obliga el posicionamiento de matrices de opinión a estar encima de algunos temas y de investigar para quienes tenemos ética y de tratar de llevarles a ustedes la mejor información. Sin embargo, la agenda setting, que es la organización y la, plati la, la planificación de las líneas editoriales y de los brazos de ejecutores propagandísticos están cambiantes según los intereses eh, de estas grandes corporaciones. Entonces, estoy tratando de eh, colocarles a ustedes eh, eh, algunos de los contenidos eh, en mi cuenta en la red social eh, arroba caterrusia piso B, pa, antes que vuelen toda esa información, antes que el señor Elon Musk eh, con su compra de acciones decida cambiar el algoritmo y no se pueda tampoco conocer cuáles fueron las eh,
5: declaraciones
1: de Zelensky en Fox, asegurando que las ASOP son lo que son y que ciertamente forman parte del de ejército como algo normal, porque para él es algo normal descuartizar o como les comentaba a ustedes este eh, colocar a las mujeres en los postes y azotarlas. A propósito de esto, una información también de último minuto que compartimos ya con ustedes al final de este programa es para que no se vayan eh, sin conocer y es las últimas acciones que se realizaron en Bucha. Bucha un sector eh, que está comprometido dentro de estas operaciones especiales de Rusia y dentro de todo este tema con Ucrania y la OTAN. Y quería compartir con ustedes eh, una línea de tiempo a propósito de lo que eh, ocurrió en Bucha, cronología en Bucha. 30 de marzo, las tropas rusas abandonan Bucha. 31 de marzo, el alcalde de Bucha anuncia que la ciudad está liberada, entre comillas, sin mencionar ningún tipo de atrocidad. Entre el primero y el 2 de abril, los nazis de Azov entran a limpiar Bucha, entre comillas, limpiar. El 3 de abril, Ucrania publica un video de masacre rusa. ¿Qué tenemos que nosotros manejar? Información que nos permita confirmar qué es lo que realmente ocurrió allí. Igual como ocurrió en Mariupol, se generan escenarios de posverdad. Estamos hablando que a finales de marzo, 30 de abril, se retiran las tropas rusas luego de cumplir sus objetivos militares allí, que eran que no era otra cosa sino desarmar precisamente a las milicias, a los batallones eh, Azov y al aparato militar de Ucrania. Se retiran mientras estuvieron allí, se mantuvieron los corredores humanitarios y se trató dentro de la guerra de preservar el derecho internacional, como fue narrando el ministro eh, de Defensa ruso. Hoy Ucrania amanece con un video, el día de ayer, con videos hablando de eh, la masacre. Y se presenta una especie de vía con tractores, camiones, dejados por el fuego y algunos cadáveres que se presentan como parte de la operación rusa Ahora, hay un detalle que se les olvida a estos expertos en cinematografía, expertos en propaganda, y es que la gran mayoría de los cadáveres que se presentan en ese video para calificar de masacre Rusia en Bucha, tienen un brazalete blanco. Y aquí el, te el tema de la simbología y cómo debemos nosotros detallar la información para verificar eh, cuán cierta es, cuán verídica es, tratar de buscar la mayor cantidad de detalles. Busquen los videos y en los videos se va a ver que la mayoría de las personas eh, además no están en descomposición. Si hablamos que hubo una masacre antes del 30 y el video se filtra, entre comillas, el 3 de abril, no puedes estar viendo cadáveres aún eh, con sangre. No quiero describirlo porque puede resultar bastante fuerte a esta hora. Sin embargo, cuando tú ves las características de los cuerpos, te das cuenta que no son cuerpos que tienen, que yacen allí en el asfalto desde hace muchos días. Pero lo más importante que yo quisiera que ustedes observaran para el tema del análisis noticioso es que tienen brazalete blanco. El que tiene brazalete blanco es realmente visto o calificado por las ASOP como prorruso a pesar de que esté buscando la paz, a pesar de que eh, quiera presentar neutralidad frente al conflicto, están relacionados con los rusos. Y todo aquel que tenga brazalete blanco será eliminado por las ASO. Se les escapa ese pequeño detalle en esta operación, esta nueva operación propagandística que está lanzando nada más y nada menos el aparato de la propaganda eh, ucraniana ...sobre el caso de Buya. El ministro de la Defensa ruso acaba de decir que esta es una operación mediática... ...en contra de Rusia, parecida o muy similar a la de Mariupol... ...están denunciando toda esta operación propagandística en torno a estas acciones... ...pero son silenciados, no son escuchados... ...y esta información no tiene, o no, 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 no tiene la caja de resonancia necesaria... Frente a este aparato propagandístico que utiliza, incluso como lo hemos venido analizando el día de hoy, a la ciencia de las artes esena, 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 pues, eh, artes y cines de los Estados Unidos. Vemos entonces cuán poderoso es este aparato propagandístico que está detrás de Zelensky y cómo él se siente tan guapo y apoyado que es capaz de decir en televisión abierta en los Estados Unidos y a través de cable cuando se ve por cable... En el caso del exterior, fundamentalmente, que es el canal Fox, se te debe decir que ciertamente trabaja con las ASO. Les invito entonces a comparar estas declaraciones de Zelensky con esta operación en Bucha, que hoy será tendencia en las grandes corporaciones mediáticas, a propósito de la operación propagandística que se está lanzando. Ya Rusia está alertando sobre esta, esta operación propagandística, ya el Ministerio Ruso de la Defensa se está um, pronunciando a propósito de esta operación propagandística y veremos los resultados. Yo les invito a comparar, a contrarrestar, a buscar las fuentes, a no quedarse con una sola versión de las cosas. Analicemos y busquemos en dónde están los detalles para poder entender realmente lo que está ocurriendo. Una situación sumamente escabrosa, difícil de escrudiñar. Difícil la situación en Europa, les decía a ustedes, sobre todo para nosotros desde América Latina. Todos los días estamos aprendiendo por el tema político, el tema de las tendencias. Ayer ganó en Ucrania eh, por cuarta vez consecutiva el primer ministro, arrasó el primer ministro en las elecciones de, de Hungría, perdón. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, arrasa en las elecciones parlamentarias. Es un hombre conservador de extrema derecha. Eh, se le enfrentó una izquierda eh, que tuvo que unirse con factores progresistas, factores de centro-derecha, sin embargo eh, fue aplastante la, la, la victoria del primer ministro en Hungría, entonces uno hablaba de izquierdas, de derecha, él es conservador, pero resulta que en Hungría hay una dependencia absoluta del gas ruso y... Eh, el presidente o el primer ministro de Hungría, hoy reelecto, eh, con una amplísima mayoría, Víctor Orbán, no ha tomado lado a favor de Zelensky, y se llama un hombre de paz, se le acusa de ser aliado de Vladimir Putin, y es que ciertamente, completamente, eh, Hungría depende del gas ruso. Entonces uno no entiende izquierdas-derechas, es bastante complicado el tema, simplemente hay que analizar las cosas en contexto. No sacarla fuera de contexto, no eh, castrar la información, castrar la noticia. Hay que dejarla fluir para eh, hacerle seguimiento al hilo discursivo y realmente poder entrar en contexto si queremos estar bien informados, si nos interesa el tema por alguna razón. Nosotros hacemos un esfuerzo eh, para llevarles a ustedes algunos temas que están en tendencia hoy y que de manera vertiginosa suelen apoderarse de las redes sociales cualquiera que fuera para tratar de fijarse como matriz de opinión nada fácil eh, no es un ejercicio fácil para nosotros los comunicadores bueno, pero tratamos de hacer un esfuerzo para que usted pueda amanecer y pueda estar informado por lo menos puede escuchar algunos de los temas que están siendo tendencia nosotros nos despedimos esta mañana eh, compleja cuando no tenemos invitados y hacemos programas de análisis hay que echarle mucha visión hay que trabajar muchísimo Hoy es lunes 4 de abril, arrancamos este mes con el pie izquierdo, la mano en el corazón y nos despedimos con un tema sabroso para ustedes, buena música. A esta hora lo vamos a hacer con el Gran Combo de Puerto Rico, así logramos nuestro amor. Recuerden que la selección musical del día de hoy eh, obedece a la fantasía de ir a conciertos de todos estos artistas que colocamos para ustedes, a una fantasía personal pues de Mar Jiménez a propósito de estos temas y a propósito de los conciertos que se vienen realizando en Venezuela. Besitos de coco con piña para ustedes, agradecida con Alexander Brazón Miguel Garrido, nos vemos, o nos escuchamos y nos vemos también a través de las redes sociales el próximo miércoles bien tempranito, 7 de la mañana, chau chau.
2: Vuelve a renacer contigo
3: toda la ilusión, que se perdió de mí, que de mí se olvidó. Sufrida mi alma llegas tú, alivia hasta mi corazón, lloraba al no sentir el verdadero amor. Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin Tú alivias a mi corazón, lloraba al no sentir el verdadero amor, y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo, tenerte siempre junto a mí, hacer de todo junto a ti y convertir la medianoche.
0: vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.